0: Neljäs luku. Kun Lea sitten alkoi koulunkäyntinsä, menestyi hän hyvin. Lukeminen oli hänelle helppoa. Vuodet kuluivat huomaamatta koulutyössä ja kotiaskareissa. Toini oli kasvanut suureksi, hänestä oli tullut kaunis äidin näköinen, ja hän hallitsi kokonaan Leaa. Hän oli vallaton ja oikukas, aina iloinen ja huoleton. Lea sai valmistaa hänen läksynsä ja kuulustella niitä. Mutta Lea oli ylpeä hänestä. Teki niin hyvää katsella toinia ja pitää huolta hänestä, hänen vaatteistaan ja läksyjensä kuulustelusta. Perhettä vaivasi vain alituinen köyhyys. Lähelle oli perustettu toinen kauppa, joka vei heiltä ostajia. Ukko oli käynyt sairaaloiseksi eikä jaksanut seisoa enää puodissa ja isä oli tullut nopeasti vanhaksi ja oli ränsistynyt. Hän eli kuin ulkopuolella itsensä. Ja hänen tyttärensä olivat hänen ainoana Ilonaan. Hän toivoi niille salaa loistavaa tulevaisuutta. Isoisä ja isä toivoivat, että tytöt lukisivat pitemmälle, mutta Hanna vastusti kaikkea sellaista hajatteluna. Jokin käytännöllinen pieni ammatti, vaikkapa ompeluliike, olisi hänestä ollut riittävä. Lean ja äidin välit eivät olleet kovin hyvät. Lea katsoi, että äiti vei heitä alaspäin. Jos äiti olisi ymmärtänyt paremmin isää, olisi isä kenties toisenlainen. Ja vaikkei toisenlainenkaan, heidän elämänsä ei olisi niin kovaa eikä arkipäiväistä. Äidille oli nykyään raha kaikki kaikessa. Riittääkö se? Saako mistä mitä halvemmalla? Voiko tytöille tuhlata niin paljoa, millä he sen sitten maksavat takaisin? Kaikki, mikä ei koskenut taloutta ja rahaa, oli suljettu pois hänen sydämestään. Hänen arkipäiväisyytensä ja katkera kiukkunsa vieroitti lapset hänestä. Välttämättömiinkin tarpeisiin oli häneltä vaikea saada rahaa. Tuntui kuin hän olisi tahtonut turvata vain oman itsensä. Lea käsitti, että heidän oli uskallettava ja elettävä, luotettava vain omaan itseensä ja tulevaisuuteen. Alaspäin ei heillä ollut muuta kuin yksi porras, mutta ylöspäin oli portaita lukematon määrä. Siksi hän pakotti äidin antamaan heille rahaa pieniin tarpeisiin, ja kun rahaa ei tullut, syntyi riita. Lea voitti, sillä hän oli nopea ajatuksissaan ja sukkelasanoissaan. Tuskastuneena heitti äiti rahaa hänelle. Suuri vähäpätöisyys tuo äiti, ajatteli Lea hiukan halveksien. Ei mielikuvitusta eikä sydäntä. Häneltä on otettava kaikki väkisin. Mutta minunhan pitää vastata meistä. Ei hän ymmärrä mitään. Ja kun Lea luki tahi teki töitänsä ja äiti istui ja katsoi häntä, luki hän äidin ajatukset ja ärtyi lopulta. Äänettömästi kiisteli hän hänen kanssansa. Ja kun äiti sanoi jotakin, oli hänellä jo vastaus valmis. Hän on kuin palvelusihminen, ajatteli Lea, itsekäs palkollinen. Ja kun hän katseli äidin kasvoja, olivat ne hänestä tylyt ja tyhmät. Kunnollinen, tottahan hän on kunnollinen, mutta hyvä, sellainen, jota voisi rakastaa, vaikka olisikin eri mieltä, sellainen hän ei ole. Hän on hyvä vain isoisälle, jolta hän turvaa saa. Jos isoisä olisi avuton ja hänen armoillaan, kyllä kuulisi, miten häntä hoitaa pitää. Sellainen hän on. Rakkaudeton. Ja ohjaako hän koskaan heitä tyttöjä puolueettomasti? Hänellä on aina tarkoitus sanojen takana. Edeltäpäin jo näkee, mihin hän tähtää. Mistä on hyötyä kodille tai hänelle. Se saadaan tehdä. Mikä olisi tarpeen heille, tai olisi tulevaisuutta varten tehtävä, se on turhaa. Jos minulla olisi ollut oikea mies, sanoi äiti kerran Lealle istuessaan siinä ja katsoessaan mitä Lea teki, niin kyllä minunkin oloni olisivat toiset. Mutta meitä ei silloin olisi, huomautti Lea puoliksi leikillään. Emmekö me ole äidille mitään? Teistä ei osaa mitään sanoa. Onko teidän olemisenne onni vai onnettomuus? Ei tiedä. Se ärsytti Lea ja hän sanoi, sinulla on ollut hyvä mies. Sellainen mitä juoppo. Jos minä olisin miehen ottanut ja itse sen valinnut, en minä häntä aina moittisi. Pitää tutkia mies ennen kuin hänet ottaa. Tutkihan sinä sitten. Tutkin. Ja tyydys sitten tutkittuasi. Tyydyn. Ainakaan en jokaiselle moiti, sillä hän mies huonoksi tehdään. Niin kuin se ei sitä tekemättä olisi. Katsotaanhan nyt, miten sinä sitten miestäsi pidät. Jos minä miehen otan, olkoon juoppo, lyököön minua ja vieköön kaiken autuuteni, niin minä en ääntä päästä. Ja minä sanon, onneton se, joka sinun kanssasi naimisiin joutuu, sanoi äiti harmissaan. Miksi, sano? Miksi onneton? Lea loukkasi se. Eikö hän ollut kyllin kunnollinen? Enpä sano. Mene siitä pois sitten häiritsemästä, tai minä lähden. Lea aikoi nousta. Hän oli vihainen. Minä sanon. Kielesi tähden, sanoi äiti ja sovitellen. Kieli. Se sinulla on kerkeä. Mutta minulla on... Lea keskeytti. Hän aikoi sanoa sydän, mutta mitä hän sellaista sanomaan tuollaiselle talonpoikaisvaimolle, joka ei olisi sitä tajunnut kuitenkaan. Hän sanoi sen sijaan, huono se nainen, joka ei rakasta kotiaan ja sukuaan ja kaikkia. Olkoot ne, mitä ovat, sairaita, juoppoja tai huonoja. Ahaa, sinä opetat. Toivonpa, että saisit miehen sellaisen, että oman huonoutesi näkisit. Äiti istui nyrpeänä ja Lea jatkoi töitänsä. Sitten äiti nousi ja meni pois. Onkohan minulla sydän, mietti Lea. Minä pahoitin taas häntä. Enhän minäkään kaikkia rakasta. Toiset ärsyttävät minua. En tee edes oikeutta noille toisille. No, äiti. Hän ei meistä välitä. Minä en myöskään hänestä välitä. Kannattaako tuhlata aikaa sellaisen miettimiseen? Olenhan hänelle kiitollinen siitä, että olen. Että hän on äiti. Mitäs muuta? Ei mitään muuta. Tokko hän lienee minua tänne tahtonut? Mitäpäs? Hän ei ole sitä ajatellutkaan. Ja siksi hän ei mitään tunnekaan. No, olkoon siis. Tahtomattaan jatkoi hän ajatuksiaan. Ja kun minä menen naimisiin, niin lapsen tähden minä menen. Ja minä rakastan lastani yli kaiken, yli kaiken. Ja miestäni, oh, että olisi minulla mies. Se tuntui luonnottomalta ja häntä hävetti. Mutta miksi ei? Omituista ajatella, että kenties menee kerran naimisiin. Eikä tunne vielä sitä, kenen kanssa menee. Siellä jossakin maailmalla hän on. Mitä tehnee nyt? Minkä näköinen hän lienee, tumma vai vaalea? Ja mikä hän on? Jos ilmojen kautta voisi lähettää tervehdyksensä hänelle, lähettäisi. Miksi ei voi? Jos ajattelet nyt lujasti, lujasti. Sinulle, sinulle lähetän tervehdyksen. Ottiko joku tervehdykseni vastaan? Varmaan, siunattu hän. Minä toivotan hänelle kaikkea hyvää. Sinä tuntematon siellä. Sinä olet minua varten luotu. Minua sinä rakastat kerran ja me kasvatamme lapsemme ja rakastamme niitä yli kaiken. Yli kaiken. Ajatukset lensivät hänen tietämättään. Lea unohti luvun tulevaisuutta ajatellessaan. Menisiköhän hän naimisiin? Tuskinpa, kuinka niin voisi? Se oli luonnotonta, sitä oli outo ajatella. Hänestä tuntui, ettei hän osaisi mennäkään. Hän lukisi ja ansaitsisi ja elättäisi toinia, ja toini menisi naimisiin, ja toinin lapsia hän hoitaisi ja rakastaisi, ja toini olisi hyvin onnellinen. Rakastaa kaikkia. Hän vaati, että äiti osaisi, vaikka hän tunsi, ettei hän itse osannut. Hän oli usein kova äitiä kohtaan. Toivoikohan äiti todella, että hän saisi niin huonon miehen, että hänen oma huonoutensa näkyisi, että hän ei pystynyt rakastamaan eikä ymmärtämään. Se olisi onnettomuus. Se olisi samaa kuin tässä kotona. Ei ikinä. Ei ikinä. Vaikka mies olisi kuinka huono, hän sitä rakastaisi. Niin kuin hän isääkin rakasti ja ukkoa ja toinia. Ja sitten hän suostutteli itseään äidin suhteen. Oli äitiäkin rakastettava. Hän lensi nopeasti kamarista keittiöön ja alkoi auttaa äitiään astioiden kuivuussa. Hän kääri keittiön matot kokoon, vei ne ulos ja piiskasi ne. Ja riisuen kengät ja sukat jaloistansa, hän alkoi pestä keittiön lattiaa. Mene lukemaan läksyjäsi, sanoi äiti. Minä kerkeän vielä, minä pesen puodin samalla. Ja hikipäissään hän hankasi lattiat puhtaaksi. Sen minä sanon, että Lea on sentään luja tyttö, sanoi äiti. Kyllä joutuu, kun hän asiaan ryhtyy. Se on niin, ajatteli Lea, että naimisiin minä en koskaan mene. Minä olen näiden kanssa. Ja kun nämä kuolevat, minä hoidan toinen lapsia ja ansaitsen, jos he ovat köyhiä. Ja hän tunsi tyydytystä siitä ajatuksesta.